0: Hola, ministra, ¿me escucha? Ministra, ¿me escucha? Ya, sí, perfecto. Vamos al tiro entonces. Ya. Ustedes me avisan por favor Bueno, Las 11 de la mañana Ya con avisan, un minuto 11 con uno Nosotros estamos eh, acompañándote Ustedes me avisan ya Ya, ok, vamos al tiro Francisco Valle la va a entrevistar Ya, el locutor Franco, tenemos especial calefacción pellets, 15 kilos, seis mil quinientos pesos. Momento oportuno para conversar. Y siempre es un agrado recibir eh, o que los auditores puedan eh, conversar también y recibir el llamado de autoridades de gobierno. Estamos en contacto con la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Ministra, ¿Cómo está? Muchas gracias por recibir el llamado de los auditores de BLN Radio desde la la provincia de Curicó, acá en la región del Maule. ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Francisco, y gracias por el contacto y un saludo a todos quienes nos escuchan allá en la región del Maule.
0: Al contrario, gracias a usted, ministra. Ministra, eh, a ver, primero, eh, ¿agenda pronto para la zona de Curicó?
1: No por el momento, pero podríamos pensarlo. Así que yo feliz, puedo, pero mira, aquí en La Moneda soy como Uy. la que está siempre alerta desde La Moneda de lo que está pasando, eh, pero cada vez que logro salir a regiones, evidentemente para mí es eh, un tremendo placer, porque contactar con la gente, hablar con las organizaciones, estar con las autoridades también, para ver cómo está la zona, eh, es importantísimo. Así que ojalá podamos visitar la región pronto. Vamos a ver si programamos algo ahí.
0: ¿Qué le cuentan las autoridades locales o regionales de, de Curicó, de la provincia? A propósito, por ejemplo, de la ley de Calles en Violencia, ¿le han contado cómo se vive la situación acá en el Maule? ¿Lo tienen más o menos claro?
1: Bueno, eso lo lleva principalmente interior y ahí estamos en contacto a través del ministerio con todas las autoridades, tanto gobernadores y gobernadoras como alcaldes, alcaldesas, los propios delegados presidenciales que son los encargados de eh, las policías en las regiones. Eh, y sí, pues, efectivamente, es lo que nos ha permitido eh, construir este Plan Calle Sin Violencia en función de los datos que se manejan, donde se concentran los delitos más violentos, y cómo reforzamos otras políticas públicas, porque... El Plan Calle Sin Violencia lo que busca es eh, hacernos cargo de dónde está el principal problema, que es homicidio, eh, tráfico de drogas, cierto uso de armas de fuego, y aquellos territorios y comunes que concentran más de esos delitos violentos son aquellas comunas donde se implementa el Plan Calle Sin Violencia. Pero hay otros planes y programas que buscan atender a otras formas de delito eh, que, por ejemplo, eh, robos en general, o portonazos, o otro tipo de prácticas como, o incivilidades, también hay otros planes, como el plan Estado presente, o la recuperación de espacios públicos, entonces se van adecuando en función de las conversaciones con la autoridad, y particularmente también en la región del Maule, cómo ir eh, haciendo que el Estado esté más presente para dar mayor seguridad, eh, atendiendo al fenómeno delictivo que se vive en, en las regiones.
0: Claro, es que ¿sabe por qué se lo pregunto, ministra? Porque, claro, uno entiende que eh, la focalización de los delitos se hace o de los proyectos de los planes de las políticas públicas se hace en base a los análisis eh, que, que hay, ¿no? Pero resulta que aquí llama profundamente la atención que el plan de calle sin violencia incluye a Talca, capital regional, sin embargo los índices delictuales son muy superiores en Curicó y Curicó no está contemplado, por eso se lo preguntaba.
1: Porque una cosa son los índices en términos generales de delito, y otra cosa es dónde están eh, los delitos más violentos. ¿ah? Eh, y en segundo lugar, porque además tenemos una política que es de impunidad, o sea, de persecución penal para evitar la impunidad penal. Cuando buscamos a los delincuentes para lograr efectivamente que se juzguen cierto, y luego cumplan sus penas en cárcel, lo que estamos diciendo es que hay una institución que va a fortalecerse para la persecución del delito, para que no haya impunidad y eso opera en toda la región. Que es súper importante porque el Plan Calle Sin Violencia tiene una parte operativa que está delimitada en una comuna, ¿no? Pero eso no quiere decir que en toda la parte de persecución, de investigación, esté la fiscalía y los equipos especializados en esto, del Plan Calle Sin Violencia, restringidos a una comuna. Entonces eso es importante para que la región sepa que cuando eh, independientemente de eh, la comuna eh, detectamos que hay bandas criminales, y bandas organizadas para la comisión de delito que usan armas de fuego, que tienen atemorizada a la población, esas se van a perseguir independientemente si están en Talca o están en cualquier otra comuna de la región donde se está implementando el
0: plan. Claro, hay mucha crítica o cuestionamientos o digamos, eh, no sé, inquietud respecto a este llamado efecto globo, ¿no? Que donde se va a apretar en una parte, pero se podría eh, levantar y, y el delito migra, eh, los delincuentes migran. Entonces, Exacto. eso, ¿cómo, ¿cómo se va a frenar esta situación para que cuando los delincuentes que van a apretar en Talca no se vengan a Curicó, no se vayan a Sagrada Familia, no se vayan a Linares, claro, por ejemplo? ¿Cómo, cómo lo van a enfrentar?
1: Eso, desde toda lógica, Francisco, y es como la gran preocupación que siempre existe cuando los operativos policiales, por ejemplo, que son como para generar sensación de seguridad, o sea, la presencia de las policías en ciertas comunas o territorios hace que finalmente los delincuentes digan, ya, no voy a actuar acá, migro hacia otro lugar donde no hay tanta presencia policial. Eso en general ha pasado en nuestro país. ¿Cómo evitamos que eso pase en este caso?, con lo que te decía anteriormente, porque esto no es solamente la parte operativa del despliegue de las policías, de cómo van a acompañar a los motoristas, por ejemplo, sus equipamientos, cómo se hacen las fiscalizaciones, etcétera. Todo eso lo tiene el plan, pero hay este adicional que es para enfrentar la impunidad penal. Lo que busca justamente es dar con el paradero de los delincuentes y detenerlo. Si logramos detener a esos delincuentes, sea donde en la comuna que estén, evidentemente vamos a impedir que migren, porque los vamos a detener y finalmente los vamos a encarcelar. Ese es el propósito de este aspecto que tiene que ver con la persecución, donde tenemos un fiscal especializado, pre, preferente para los delitos violentos y que tiene un equipo de trabajo que está mirando toda la región justamente para que, aunque lo haya cometido el delito en Talca, no, veamos lo, no lo veamos después cometiendo el mismo delito peor en Curicó porque logramos detenerlo. ¿no?
0: Claro, eh, pero... Entonces, pero...
1: eso es súper importante.
0: Sí, claro. Lo que pasa, ministra, es que, claro, a ver, eh, la fiscalía, las policías hacen el trabajo los detienen, pero finalmente en eh, los tribunales quedan libres, primero. Eh, segundo, eh, fue cuestionado muchísimo el tema de, por ejemplo, el, el criterio Valencia. Eh, además, también usted dice, bueno, hay que meterlo en la cárcel. Sí, pero no tenemos cárceles. De hecho, por ejemplo, todavía no está habilitada la cárcel La Laguna en Talca. Hay un déficit de, de infraestructura carcelaria. ¿Cómo lo enfrentan esto también, como gobierno?
1: Sí. Bueno, varias cosas. Lo primero es que, claro, una cosa son los entes persecutores, es decir, las fiscalías, y otra cosa son los que juzgan al final, ¿cierto? El poder judicial. Eh, por eso es tan importante que los procesos investigativos no hagamos, no se hagan a tontas y a locas, ¿no? Estos son procesos de investigación que requieren pruebas para que finalmente se establezcan las culpabilidades. Eh, y en eso, obviamente, el, todo el fortalecimiento a las policías para poder llegar con detenidos donde también se puedan presentar las pruebas, ¿no? Eh, en segundo lugar, las cárceles. Esto es algo que el propio Ministro de Justicia viene advirtiendo hace bastante tiempo de que tenemos un déficit en materia carcelaria. Eh, y esto es como el fondo del asunto, porque nos hemos preocupado por mucho tiempo, por muchos años, a solo meter gente presa. Y eso es lo que llamamos el populismo penal, ¿no? Que solo aumentar penas, solo meter presos, y que y como que se soluciona todo con más gente en las cárceles, ¿eh? y metiendo a todos los delincuentes en la cárcel. Pero si no tenemos una política carcelaria que aumente las plazas, ¿cierto? Que se preocupe además de la reinserción, de qué pasa con esas personas que están cumpliendo penas incluso en las cárceles, después vuelven a delinquir. Entonces, ahí tenemos un tremendo problema, y lo que está haciendo el Ministerio de Justicia, eh, y de lo que ha señalado el propio presidente Gabriel Boric, es que el desafío es construir, primero, ampliar las plazas, y ahí tenemos un tenemos proyectos de ampliaciones, eh, pero también pensar en tener cárceles más especializadas, porque si tenemos ya aprobada una ley eh, contra el narcotráfico, la ley nar ¿ya? la ley contra el narco, eh, el proyecto, el, la ley de contra el crimen organizado, lo que estamos diciendo, y ahora se suman además los delitos de cuello y corbata que aprobamos eh, el lunes pasado, Así es. eh, estamos hablando de delitos que son más complejos, que tienen a personas más inteligentes, ¿cierto? O con más capacidades, con más recursos, que se organizan más a gran escala para cometer delitos más complejos. Esas, esas son crímenes. Es que se han ido especializando ¿ah? y por lo tanto también requieren de cárceles más especializadas y eso tiene que ver con los metros cuadrados, con el nivel de tecnología para la vigilancia y requiere que esté separado de los delitos que son más comunes para que no se produzca el contagio criminológico no que se produce actualmente en las cárceles y no terminemos haciendo que las cárceles al final sean espacios donde eh, sean como universidades de la delincuencia, ¿no? como que tú te vas a graduar de como que te vas a especializar. ¿ah? Aunque hayas cometido claro. un, un robo o un delito menor, terminas siendo un delincuente más profesional producto este de este contacto y contagio criminológico. Entonces, eh, eso es, al, es al, una agenda que nosotros ya estamos abordando con el Ministerio de Justicia porque no se había abordado durante décadas. Eh, y ahí el presupuesto también, obviamente, exploratorio para eso, para seguir for, fortaleciendo esa política que es de ampliación, eh, que actualmente se, se está haciendo, pero requerimos mucho más, porque aunque logremos ampliar, logremos construir otras cárceles, y el tema es dónde, ¿no? uh -huh. porque aquí también viene otro, otra complejidad, es que todos queremos la gente claro, presa, o queremos que los delincuentes empresa de pero,
0: pero nadie quiere que la cárcel esté al lado de su casa. Exacto. Oiga, eh, ministra, a propósito de lo mismo, eh, a ver, quiero, quiero ir rescatando algunas cositas. No, primero, eh, esto significa que el gobierno no se, no se cierra a segregar cárceles, por ejemplo, donde eh, no sé no, tuviéramos cárceles eh, específicamente para un tipo de delitos, para que no se contamine, no se genere esta contaminación cruzada, delictual, como usted lo denomina. Eh, no sé, por ejemplo, estructurar puntapeuco, por ejemplo, eh, podría ser una, una, una alternativa, como algunas voces que se han planteado. Y lo segundo, eh, con el, la ley de los delitos de cuello y corbata, finalmente, o sea, ya nunca más clases de ética, me imagino, ¿no? Así es.
1: Bueno, el ministro de justicia lo ha señalado, justamente lo que decía es que tenemos, y el mismo presidente de la república, tenemos que avanzar hacia cárceles más especializadas ¿no? para justamente generar esa segregación eh, y esa división, ¿no? Eh, o por ejemplo, el tratamiento respecto eh, al caso de las mujeres que, que tienen cárceles de mujeres, pero ver cómo se genera una reinserción también para esas mujeres que en general están por microtráfico de drogas, ¿no? Eh, y que lo han hecho como una forma de sustento económico, lamentablemente. Entonces, hay que tener esa diferenciación y esa política la estamos asumiendo proactivamente desde el gobierno y particularmente liderado por el ministro de Justicia. Sobre los delitos de cuello y corbata esto es muy importante porque claramente lo que viene a ser esta, esta, esta ley es terminar con las clases de ética como forma de cumplimiento de penas asociadas a delitos económicos y ambientales. Si antes teníamos penas bajo y ya aumentamos las penas por ese tipo de delitos, si no, yo creo que todos recordamos el caso Penta eh, o el caso La Polar, ¿no? Eh, en el caso Penta fue el que se entregó, eh, por ejemplo, eh, como forma de cumplimiento, entre otras cosas, eh, clases de ética clases para de ética, los responsables claro. involucrados.
0: Para eh, Delano y Lavín.
1: Fraude... Claro, Delano y Lavín pero fueron como siete que eh, fueron detectados como responsables por parte del Servicio de Impuesto Interno de fraude tributario, porque lo que hacían era presentar factura o boleta ideológicamente falsa para justificar el gasto por trabajo que no se hacía, y con eso eh, justificación, entre comillas, de gasto lo que hacían era disminuir la base imponible, eh, y por lo tanto tuvieran, pudieran pagar menos impuestos. Eh, al final, claro, el problema es que habían penas asociadas, pero no era, el cumplimiento de la pena no era efectiva. Entonces hoy día aumentamos las penas, pero las hacemos también efectivas, eh, y además las multas asociadas se aumentan y se eliminan como forma de cumplimiento estas cosas que son, parecían muy ridículas, porque lo eran, uh -huh. que era por ejemplo lo de las clases de ética. Exacto. Y lo mismo con el caso, por ejemplo, La, la Polar, donde hubo ahí unas como repactaciones
0: Disculpe, ministra, no olvidemos que también hubo perdonazos, por ejemplo, en el caso de, 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 de Multitienda por parte del Servicio de Impuestos sí. internos Ahora, yo la quiero llevar, por amérito del tiempo, así ministra, la, la quiero llevar a, al tema de la canasta básica. Están bajando los productos, pero aún así eh, sí. se está generando este fenómeno de que, bueno, mu mu mucha gente que está yendo a comprar a otros lados, a otros países, Argentina puntualmente, el bolsillo electrónico. También son dos temas importantísimos que están eh, impulsando. Sí. ¿No? Sí,
1: sí, y bueno, qué bueno que lo preguntas, Francisco, porque nosotros teníamos, eh, y lo dijo el ministro Hacienda el año pasado, ¿no? Para el 2023 proyectamos que el primer semestre iba a seguir siendo difícil en términos económicos, y por eso presentamos el paquete de, de ayudas económicas donde se duplicó el bono marzo, etcétera, etcétera. Eh, pero que íbamos a empezar a repuntar y de hecho preveíamos que en el primer semestre íbamos a pasar de dos dígitos a un dígito la inflación. De hecho, esa baja se adelantó respecto a lo que nosotros esperamos. O sea, no hubo esta suerte como de catástrofe o descalabro en materia económica que se, eh, se avisoraba por parte de algunos eh, Economista, estamos ya en un dígito de inflación, pero además ha ido disminuyendo el valor de la canasta básica de manera sostenida. O sea, llevamos cuatro meses consecutivos a la baja del valor general de la canasta básica. Bueno, algunos precios, o sea, algunos productos bajaron menos de la mitad, subió un poco, pero al final todo bajó, ¿no? En el suma, en el agregado. Ahí bajó, por ejemplo, lo que es la carne molida de pavo, cierto, la manzana, eh, plátano, lechuga y otros productos. Eh, y lo interesante además de todo esto es que no solo estamos bajando sostenidamente el valor de la canasta básica producto de la baja de la inflación además, sino que también estamos acompañando de todas formas a las familias en, con subsidio eh, directo a través de las cuentas RUT para la compra de los productos. ¿Cómo funciona estamos eso? Estamos hablando de que se puede
0: ¿Cómo opera el, el bolsillo electrónico? Eso...
1: Bueno, esto es una innovación del presidente Boric, porque no existía un bolsillo familiar electrónico, que es un aporte que entrega al Estado a, las, a través de las compras por cuenta RUT, ¿ya? del Banco Estado. ¿ya? Entonces, si tú vas a comprar al negocio, a la feria, las ferias cada vez están implementando más el pago con estas tarjetas, eh, tú compras tu producto, alimento, etcétera, tienes un subsidio por carga eh, o por causante, como se dice, de 13.500 pesos al mes. Entonces, si tú tienes tres personas en la familia, bueno, cobras por cada una 13.500 pesos. Hasta con Te cubre hasta un 20% del valor de las compras en almacenes, supermercados, ferias, como decía, y otro establecimiento. Y esto ya se está usando muchísimo. De hecho, hemos aumentado harto lo que son las compras por este concepto. Eh, y estaba pensado hasta abril, pero esto se está extendiendo, eh, o sea, estaba pensado hasta este semestre y se está extendiendo hasta diciembre del 2023, y es para todas esas personas que tienen, están en el subsidio único familiar, en la asignación familiar, maternal, eh, o que pertenezcan al subsistema de seguridades y oportunidades, ¿no? Que son los que tienen el ingreso familiar ético o Chile Solidario. Entonces,
0: eh, todo ese grupo ¿no? de personas
1: que son... Es todo ese grupo de personas perdón, que eh, eh, están en una situación siempre de mayor vulnerabilidad ante los cambios en, en la economía del país, hoy día tienen este respaldo y que a través de su cuenta RUT pueden eh, hacer ese, ese cobro, ¿no? Eh, porque se les transfiere eh, a sus cuentas ese subsidio. Y de hecho, si te sobró al mes, tú puedes ir acumulándolo para el mes siguiente.
0: Pero esto, esto es automático en el fondo. O sea, las personas es que están en el tramo reciben ese, ese, ese aporte.
1: Exactamente, es totalmente automático. Claro. Por carga.
0: Perfecto. Por carga. Ministra, eh, muy brevemente, ley de Isapres y la interpelación de ayer a la ministra Toa, ¿cómo lo enfrentan desde el gobierno? Las críticas al tema de la ley de Isapres y, y lo que ocurrió ayer con la interpelación a la, a la ministra del Interior.
1: Yo creo, como lo dijimos, ¿no? Eh, para nosotros la interpelación la interpelación era una oportunidad para que la ministra del Interior eh, pudiera eh, dar cuenta de todos los avances en los planes eh, de seguridad del gobierno, los efectos que está teniendo concretamente en varios territorios del país, y también sobre la agenda legislativa, pero... Poniendo el foco no solo en los avances, sino que también en aquellos aspectos que todavía falta y donde se requiere colaboración también del Parlamento para poder avanzar en una agenda que es prioritaria para todos y todas, independientemente del color político. Y esto y lo, la ministra del Interior lo resaltó mucho, ¿no? Porque cuando una persona es víctima de un asalto, eh, es víctima de, en eh, fin, un... Eh, un, eh, un homicidio, por ejemplo, esa persona eh, da lo mismo si milita en tal o cual partido, da lo mismo si se siente de independiente izquierda, de centro, derecha, si eh, tiene alguna orientación sexual específica, etcétera. O sea, da lo mismo. Todos tienen derecho a sentirse más seguros y por eso también es prioridad para todos y toda esta agenda, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, fue un, una oportunidad muy importante para poder mostrar las cifras de cómo, por ejemplo, lo que hemos hecho en la zona sur, en la Araucanía, ha tenido efectos en la baja de los niveles de violencia y de los delitos eh, como por ejemplo hemos tenido buenos resultados por el despliegue de las fuerzas armadas en la frontera la zona norte para el resguardo de la frontera disminuyó considerablemente el ingreso irregular producto de esta medida etcétera, o sea es ver los avances pero también es ver cómo ¿Qué nos falta por seguir eh, avanzando en materia del combate a la delincuencia? Y respecto a la ley, segundo,
0: Ministra, la, la, la encuesta data influye, sí. recién hoy la encuesta data influye, uh -huh. dice que un porcentaje importante de chilenos, eh, sobre el 36%, eh, incluso están dispuestos a, a los encuestados a que... Eh, hay que hacer que paguen la esto estos excedente aun cuando quiebre, no sea, así de tajante esto, estos resultados de la encuesta que además, entre paréntesis, la dejan a usted como bastante, una de los mejores evaluados del gabinete ¿Cómo, cómo, cómo lo enfrenta la ley de ISAPRES?
1: Bueno, a ver yo creo que una de las cosas que no podemos perder de vista es que las instituciones no pueden permitirse eh, más abusos contra la gente y, y evidentemente que sería incomprensible que el gobierno promoviera una legislación que eh, incumpla eh, la aplicación de un fallo de otro poder del Estado, en este caso la Corte Suprema. Nosotros desde el día uno dijimos, lo que vamos a hacer como gobierno es garantizar el cumplimiento del fallo. No, no podemos sino hacer otra cosa, ¿no? porque eso entra en un debate muy complejo al punto de vista de la separación de poderes ¿no? eh, y de las bases institucionales de nuestra democracia. Pero en segundo lugar, esto significa... Eh, que a las personas, eh, al usuario de ISAPRE, a quienes se le hizo cobro por años, cobros indebidos, se les restituya lo que se les debe. Y eso podrá tener un plan, cierto, de años de pago, de fórmulas eh, para poder dar cumplimiento a eso, pero se tiene que cumplir con esa restitución, porque la Corte Suprema ya en varios casos, miles, porque esto se viene judicializando al menos desde el 2015, ¿no?, eh, y en el 86% de los casos le ha dado la razón a los demandantes, al usuario, se les tiene que restituir. Eh, ¿Y cómo hacemos que eso no signifique una caída del sistema? Tampoco. ¿Ah, nadie claro. quiere eso, ¿ah? porque además eh, tenemos que preocuparnos de que la gente pueda tener una prestación y que se pueda atender en algún sistema, sea el público o sea el privado. Eh, y por eso presentamos la ley corta que le da seis meses a las ISAPRES para que ellas presenten de acuerdo a su situación, porque aquí hay distintas ISAPRES que tienen distintos planes eh,
0: De hecho hay algunas que no tienen que, no tiene que devolver nada.
1: No, hay algunas porque... que están bastante bien, que son nuevas, etc. Mm. Pero por eso es tan importante que las mismas ISAPRES presenten una propuesta de plan de pago. Esa propuesta de plan de pago no puede incorporar fórmulas para perdonar la deuda, ¿cierto? O, o para incumplir lo que establece el fallo, sino que sean fórmulas que les permitan eh, dar el cumplimiento claro. y hay un ente externo independiente que no va a ser el gobierno sino que la superintendencia con otras instituciones expertas que van a poder evaluar ese plan. Esos son seis meses que tienen para poder prepararlos y después se puede evaluar. ¿ya? Entonces, en el fondo, en están el gobierno.
0: Sí, eh, eh, disculpe, ministra. En el fondo, el gobierno insiste o eh, mantiene su postura de que las ISAPRES tienen que devolver y hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema. Así de así simple.
1: Es que es, es así de simple, claro. es así de contundente, Francisco, porque además, si no hiciéramos eso, estaríamos alterando la resolución de un fallo de otro poder del Estado, una sentencia.
0: Sin duda. Se eh, y
1: eso no, no, nos lleva a un problema de carácter constitucional. Se, se entiende. O sea, sería muy complejo. Y por eso es preocupante el avance de la reforma constitucional que promovieron un grupo de senadores, se aprobó lamentablemente la comisión. Eh, de salud, pero porque la comisión no tiene un quórum alto, son 3-2. Uh -huh. Ahora va pasando a la sala, esperamos que no se apruebe, pero esa reforma lo que busca es anular la aplicación del fallo, porque lo que hace básicamente es básicamente decir, ok, usted corrige la tabla de factores, pero le permite aumentar los precios base.
0: Exactamente. O sea, si a ti tenía
1: que bajar el total, ahora ya no te baja, ¿eh? porque por un lado baja la tabla de factores, pero por otro lado sube el precio base y se produce como un neteo.
0: Exactamente, entonces, entonces, en el fondo terminan el empatando el, 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 el tema. Exactamente, entonces Ministra. ahí podemos
1: conversar y generar una, una conversación, un acuerdo, y en esto aprovecho de, de hacer el punto Francisco para terminar, porque el presidente del Senado, que es senador por la zona, eh, eh, por un par por unos dichos que, que, que realicé yo en una vocería, eh, se sintió muy ofendido y lo entiendo perfectamente, eh, y quiero aclarar en este espacio además de que no es mi intención y ha sido nunca mi intención ofender a nadie, muy por el contrario, no ha sido mi estilo. Eh, yo sé que se, se siente muy ofendido por unas palabras que, que fue producto de malentendido, pero lo que tiene que estar en el centro obviamente sobre todo con eh, los presidentes de las cámaras que son eh, instituciones, ¿no? Es que podamos tener un entendimiento en esta materia ¿eh? y que podamos avanzar, porque la tanto los usuarios de la ISAPRES como nuestro país requieren que logremos acuerdos para resolver esto, sin perdonazo obviamente sin salvataje con los impuestos de todos los chilenos, pero que avancemos. Así que un saludo al presidente del Senado, mi total respeto, el presidente de la Cámara Alta y además una persona que ha tenido muy buena disposición de diálogo, sobre todo en materia de género de seguridad. Así que espero... Eh, que pueda entender eh, lo que fueron esas declaraciones que fueron producto de un malentendido y que tengo eh, un total respeto por por su rol eh, tanto en el senado como parlamentario.
0: Exactamente a un senador por el maule. Muchas gracias ministra por por acompañarnos. No siempre tenemos la oportunidad la gente de provincia de poder contar con la presencia aunque sea vía telemática de los ministros de estado. Muchísimas gracias ministra por acompañarnos. Hasta Muchas gracias a
1: ustedes por el contacto, un abrazo a todos y todas.
0: Y la esperamos en forma presencial en alguna oportunidad. Gracias, ministra. Hasta pronto. Se
1: <risa> Hasta luego, chao.
0: Hasta pronto. La ministra Camila Vallejo, vocera de Gobierno, conversando con ustedes, con los auditores de BLN Radio. Para estar informado, BLN Radio.